0: 哎，最近酱香咖啡刷爆朋友圈，有没有？朋友们，大家喝过了没有？那身边的朋友问 Q T 说啊、呃，酒精加咖啡的组合 O 不 OK？ 啊、呃，我自己也喝了，没有什么不 OK 的啊、哦，风味上还是挺特别的。酒精含量呢，官方的说法是在啊百分之零点五左右或以下，所以呢，尝个新鲜应该是没有什么问题的。其实很多别的咖啡品牌也有类似的产品。而且咖啡和甜酒的组合其实红了蛮多年的，不过毕竟啊，我们普通人不会每天喝这种特殊的口味。那一般性，我们口粮咖啡还是属于美式拿铁，对吧？那健康角度上来说呢，酒精加咖啡的组合呢，嗯 ，Q T 并不推荐，因为酒精本来就是对健康有负面影响的成分。柳叶刀的论文也告诉我们说，如果非得给出一个啊酒精摄入安全剂量的话，那么这个安全剂量是零。所以说呢，酒精和什么搭配都改变不了这个事实。那作为饮料来说，粗显来看啊，酒和咖啡都是属于利尿剂啊，对代谢的影响呢肯定是有的。另外，也有文献报道，这种组合对各个系统的影响呢，要啊超过酒精或者是啊咖啡因本身，就是说有一种一加一哎大于二的这么一个效果。那根据目前的循证支持来看，酒精是对健康有负面影响的成分，这一点是一个共识。那咖啡因和咖啡是什么样的情况呢？啊，我们今天就来啊聊一聊咖啡和健康的关系。那咖啡是全世界范围内最受欢迎的饮品之一哦。啊，我查了一下资料，说根据国际咖啡组织数据显示， 2 0 1 9年的时候，全球咖啡的消费量就已经在100亿公斤这个数量级了。那中国啊，作为世界上最大的咖啡新兴消费国之一，咖啡的年增长率也在啊百分之二十七左右。其实我自己日常也很喜欢。那现在录音现场就有咖啡陪伴。啊，我相信对很多人来说，咖啡真的是不可或缺的工作搭子。那么今天呢，啊，我想跟大家来仔细的说一说咖啡和健康相关的循证知识。我们呢，主要会从两个方面来回顾一下哦、啊，先说一说咖啡因在身体里的吸收和代谢，那再来看一看咖啡对身体系统的影响。讲完这些啊，研究论文里的循证知识之后呢，我们再来聊一聊一些些争议的问题，比方说咖啡当中的丙烯酰胺，喝咖啡失眠的问题，喝咖啡上瘾的问题，还有很多人喝咖啡小心脏受不了的事情。那这些问题呢，会一个一个的来说一下。如果你是咖啡爱好者，同时又关心健康问题的话，那么今天这一期要收藏起来，慢慢听哦。好，我们就正式开始。先来说一说咖啡的吸收和代谢。那咖啡因在化学上属于一种叫做甲基黄嘌呤的化学物质。那在我们摄入之后， 45分钟就可以接近完全吸收，它的血液浓度在15分钟到两个小时达到峰值。那么在成年人体内的半衰期一般就是2到4个小时。那女性妊娠期就是啊、呃，准妈妈她的咖啡因代谢能力啊会大大的降低，特别是在妊娠晚期的时候，咖啡因的半衰期会延长到啊十五个小时。这就是啊、呃，我们为什么建议啊、呃、准妈妈咖啡因摄入要特别的谨慎。还有儿童也是一样的，儿童对咖啡因的代谢能力也是非常有限的。像新生儿的咖啡因的半衰期会长达八十个小时。那我们刚才说的这个半衰期呢，是一个大概的情况啊。有一点需要注意的就是，如果你同时在啊服用一些特定的药物的话，比如说像喹诺酮类的抗生素啊、支气管扩张剂和抗抑郁药啊，都会减慢咖啡因的清除速度啊，延长我们刚才说的半衰期。也就是说，咖啡因在你身体里停留的时间会变长。那原因呢，就是因为这些药物和咖啡因其实呢都是由嗯相同的肝酶来代谢的。临床医生在开处方的时候，会需要考虑到咖啡因和药物之间啊可能的相互作用。如果你看病的话呢，你也可以跟医生提一嘴，说，哎，你平时就是说啊有喝咖啡的习惯，那处方里的药物和咖啡会不会有相互的作用？那么医生就可以酌情来指导你的用药了。那除了咖啡因之外呢？其实咖啡还含有其他，其实很多具有生物活性的植物化学物质啊，包括我们其实前面也提到过的多酚啊、生物碱，还有包括一些矿物质跟维生素，像是镁、钾、维生素 B 3这些。所以说，呃，我们心里要有一个概念是，啊，当我们喝咖啡的时候，其实不仅仅是在摄入咖啡因。以及当我们在啊解读咖啡相关的研究结果的时候，要有一个意识是说，研究当中的这个效应啊，可能并不是因为咖啡因本身所产生的，所以它还是一个呃混合的这样的一个饮料。好啊，那吸收代谢呢就聊到这边，下面呢我就带你来看一看在，在、呃、啊研究论文当中，哎，咖啡对身体系统的影响到底是什么样子的。首先就是一个对身体的及时作用。那我们知道，咖啡当中的咖啡因就是可以提高长时间工作期间的这个警觉性的。比方说啊，开长途汽车就是长时间工作需要提高警觉性的这么一个场景。不过呢，研究也发现一件事情，就是说咖啡因其实并不能弥补长期睡眠不足之后的表现下降。也就是说，如果你长期熬夜的话，咖啡因可能是救不了你的。刚才呢，我们说的是马上就可以感觉得到的及时作用。那么，如果从长期来看，咖啡会对身体产生什么样的影响呢？那啊、呃，很多的综述和研究也帮助我们去回顾了几种常见的慢性疾病。首先呢，是心脑血管疾病。总体来说啊。饮用咖啡并不会增加心脑血管疾病的风险，相反呢，还有一些研究提示可以降低心血管疾病风险。说到这里呢，有一点想要去展开的说一说，就是咖啡里面还有一种化合物叫做咖啡醇。那这种化合物呢，在一些研究里面呢，显示具有升高胆固醇的作用。诶，我知道大家肯定会想了啊，升高胆固醇那不好诶，那那种高胆固醇血症的人。怎么办呢？那么啊、呃，我们来仔细的来分类说一说啊，在没有过滤的咖啡里面，比如说我们自己在家里面用法压壶做的咖啡，它这种咖啡醇的浓度就会啊、呃、比较高。意式特浓咖啡的咖啡醇浓度呢，就是呃居中的。像我们平时在咖啡店里喝的，像拿铁呀、啊、cappuccino 啊这样的花式咖啡，都是由意式特浓咖啡啊加奶调制而成的。那么这种咖啡醇浓度呢，就是啊、呃、相对于法压壶来说会低一些。最低的是什么呢？其实就是低滤咖啡里的咖啡醇浓度了，因为它是过滤过的。所以我就在想说，如果你是高胆固醇血症的患者，那么考虑咖啡醇含量的话，啊，低氯咖啡是不是相对是一个啊对你来说更加合适的选择呢？刚才呢，我们讲的是咖啡和心脑血管疾病，那么下面我们来聊一聊体重管理、胰岛素抵抗和二型糖尿病。啊，蛮多的研究告诉我们说，其实咖啡因是可以提高我们的基础代谢率的。所以呢，咖啡因摄入量增加和长期的体重小幅度减轻有关。那我也知道很多体重管理的小姐姐会有习惯喝美式，但是如果你喝的是加了糖或者是啊奶油的咖啡饮料的话，其实反而会导致体重增加的。啊，我们知道很多含糖的咖啡饮料，其实它的热量怎么样，并不低的。那咖啡和二型糖尿病之间风险的关系是怎么样的呢？其实还不是很清晰，但是啊，有研究显示，咖啡因会降低果糖过量摄入引起的肝脏胰岛素抵抗。接下来呢，是大家非常关心的肿瘤。那总体来说呢，咖啡摄入和癌症发病率还有死亡率都是不相关的。相反呢，还有少部分研究显示，饮用咖啡可以小幅度的降低某些特定肿瘤的风险，比方说黑色素瘤、乳腺癌和前列腺癌。这么听起来啊，根据目前的循证支持来看的话，对于普通成年人来说，哎，我们适量的去饮用咖啡，其实是可以成为健康生活方式的一部分的。好，我们刚才呢回顾的其实都是循证知识，也就是目前的相关的研究论文告诉我们的结论。下面呢，我就跟大家聊一聊我们经常平时可以听到的一些关于咖啡的争论，好不好？那我们就先来说一说咖啡当中的丙烯酰胺吧，啊、呃，因为就讲到的人还蛮多的。那丙烯酰胺呢，并不是只有咖啡才有啊，啊、呃，一般性食物油炸、烘烤啊、呃，还有长时间的烹饪容易产生丙烯酰胺。它是这个食物当中的还原糖，还有蛋白质在加热的时候，哎产生的，啊、呃，是一系列的复杂的反应产生的这么样一个化学物质。那么。这个东西呢，被列为了二 A 类的致癌物啊。以前我有跟大家讲过，就是二 A 类的致癌物是指说在理论上对人致癌，但是呢，实验性的证据比较有限的。那我们来看一看，就是啊、呃，在零食当中，其实啊、呃，炸薯片的丙烯酰胺含量是非常高的，又是油炸，又是有碳水，对吧？然后它的每公斤呢，啊、呃，大概是在七百五十微克左右。而咖啡当中的丙烯胺含量是怎么样子呢？啊，是大概在每公斤五百微克左右。也就是说，如果我们每天两杯左右的正常咖啡饮用量，啊，其实丙烯酰胺的这个摄入量呢是不会太高的。那植物来源的食物，特别是富含淀粉的食物，长时间的煎炸、烘烤的丙烯酰胺量就不会低。啊、呃，我在 show notes 里面给大家贴了不同食物当中的啊丙烯酰胺含量，大家感兴趣的话呢，也可以去啊、呃、看一下。啊、呃，这个就是咖啡当中丙烯酰胺的这个问题啊、呃，的确是有，但是不是专属啊、呃，主要是和我们摄入的剂量是相关的。那第二个问题呢是啊、呃，咖啡喝了以后晚上容易失眠的这个事情啊。呃那咖啡因确实有让人睡意减弱或者是消失的作用，这个也就是它为什么是我们工作好搭子的原因，对吧？那它的背后的一个通路，或者是它的一个机理是什么样子的呢？啊，当我们人体需要休息的时候啊，大脑其实呃会啊、呃、产生一种叫做腺苷的物质，会开始粘附在神经细胞上面腺苷的受体上。那这种作用呢，就会减弱神经细胞的活动啊，导致我们觉得要洗洗睡了，这个睡意来了。那咖啡因在结构上呢，其实是跟腺苷这种物质类似的，所以呢，它可以代替腺苷和神经细胞上的腺苷受体结合，啊，就好像这个有一个口香糖粘到了这个钥匙孔里一样。那么，真正的腺苷跟腺苷受体怎么样？它就结合不上去了，对不对？那咖啡因在那个位置上，但是却不发挥减弱神经细胞活动的这样的作用，所以这就导致在该睡觉的时候，我们人并不会产生这个睡意。但我不知道大家还记没记得，刚才我们在讲咖啡因啊吸收代谢那一趴的时候，我们讲到过啊，咖啡因的半衰期大概是在啊两到四个小时，也就是说，一般只要经过两到四个小时，就可以消耗体内一半的咖啡。那么你如果上午喝咖啡，其实一般性是不会影响到啊晚上的睡眠的。如果你对咖啡因特别敏感的话，那么你就要注意一下喝咖啡的这个时间啊，尽量的。放在上午，但是因为个体它其实对咖啡因的敏感性实际上是不一样的，所以就会出现有的人他就完全没有感觉，但是有的人他的感受就非常的强烈。那如果你经过实践发现你的身体的确对咖啡非常敏感的话，那还是不要勉强了。第三个问题呢，我们聊一下，有些人会担心，呃，喝咖啡上瘾的问题啊。我也在很多的，嗯，像 B 站啊，还有小红书上看到说，啊、呃，有的人来去做这个咖啡戒断的这个实验啊、呃，把这个过程录成了 vlog。其实咖啡因对中枢神经系统来说，啊、呃，算是一个外来物吧。然后你经常喝咖啡的话，身体就会对这个外来物。以及它在体内发生的作用，嗯，保持一种轻度的这个依赖性和惯性，其实就是我们平时说的这种上瘾的感觉。感觉每天要是不喝一杯咖啡的话，就感觉整个人就不太对啊。那你如果突然不喝的话，身体的确是需要一个调整的时间的。那在这个时间里面啊，精神感觉很萎靡啊，很疲劳或者是困乏这种身体症状啊是会出现的。啊、uh, ，但是这种症状其实并不会持续很久，一般性几天就会消失了。那这种上瘾跟吸烟上瘾的情况可就是太不一样了，它的程度是完全不一样的。啊，刚才我们也有聊到过，根据目前的循证知识来看呢，其实啊、呃，咖啡是可以成为我们健康生活方式的一部分的，尤其是在我们每天啊、呃、适量饮用的这样的一个情况下，所以说大家不需要啊、呃、太担心就是咖啡上瘾的这种情况啊、呃，作为一个日常饮料的话是啊、呃、没有太多的问题。那最后呢，我们就要说一说这个适量饮用到底是多少呢？啊，妊娠期和哺乳期的女性。要将每日的咖啡因摄入量限制在不超过200毫克。那其他的普通成年人的，我们每天限制在不超过400毫克。那我经常喝的中杯美式3 5 0毫升左右，大概有多少咖啡因在里面呢？大概是一百五十毫克的样子。所以，如果是中杯美式的话，两杯半的量是你一天的一个上限。但是，如果你是那种啊，比如说一喝咖啡就觉得心脏，突突跳的很不舒服的那样的人的话，那我就建议你不要踩在上限上面，尽量的再降低下来。啊，如果你是实在喜欢咖啡的风味的话，那可以去尝试低音咖啡。啊，大家如果对低音咖啡感兴趣的话呢，我们或许后面可以找一期单独来聊一聊。总而言之，大部分人都可以愉快的享用咖啡啊，适量饮用还会有一些些健康获益，那太多了就不太美妙了。其实什么事情太多了都不行，对吧？好了，今天就到这里。我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。